0: Achtung, VR-Fallen. VR-Fallen können sehr teuer werden, wenn nicht sogar dein Unternehmen zerstören. In dieser Episode habe ich mich mit Kurt Scher unterhalten. Er hat aus dem Nichts oder aus dem Nachlass sogar ein tolles KMU hochgezogen mit über 200 Mitarbeitern, hat es erfolgreich verkauft und widmet sich heute über 18 VR-Mandaten. Lerne von ihm in dieser Live-Session, was auf was es ankommt und was auch du beachten musst, um nicht nur einen sicheren VR zu haben, sondern damit auch dein Unternehmen noch erfolgreicher zu machen. Viel Spaß wünsche ich dir. Der Podcast für alle Unternehmer, die ihr Unternehmen nicht normal, sondern optimal führen wollen und dabei wünsche ich dir nun viel Spaß und Erfolg mit dieser Episode. Also, jetzt geht's live. Herzlich willkommen zum Optimizer Talk live, diesmal mit einem sehr spannenden Gast. Es ist der Kurt Scher hier bei mir zum Thema Fallen und Chancen deines Verwaltungsrates. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Kurt. Ich freue mich sehr, vielen Dank für die Einladung. Danke dir auch für deine Zeit, deine Offenheit und dein, deine Expertise, dass du das mit uns hier teilst. Wenn ihr eine Frage habt, ein Thema, das euch brennend interessiert, bitte stellt die in den Kommentar rein. Dann hole ich euch entsprechend ähm, mit eurer Frage hier rein und wir werden das dann gerne gemeinsam beantworten. Ja, Kurt, wie kommst du dazu, Verwaltungsrat als Vollmandat zu machen? Du hast ja ein Startup hochgezogen aus der Nachlassstunde. Du mhm. kamst rein in einer eher schwierigen Zeit, hast danach das, die Firma wirklich voll hochgezogen auf über 200, 200 Leute und dann auch erfolgreich verkauft und heute Konzentration auf Verwaltungsratsmandate. Wie kommst du dazu? Was ist deine Leidenschaft? Ja, ich denke, die, die Leidenschaft ist Unternehmertum
1: und die Qualifikation. Äh, dazu gebe ich mir, dass ich so viele Fehler gemacht habe im unternehmerischen Leben, dass mich das durchaus qualifiziert, andere vor diesen Fehlern zu bewahren.
0: <lacht> das finde ich schön äh, man muss ja nicht immer alle Fehler auch noch machen, was die ja, anderen gemacht haben und du stellst dich da zur Verfügung und gibst dein Wissen weiter das ist doch sehr, sehr schön was ist so das Schwierigste wenn du in eine Firma kommst gerade ein Familienbetrieb, ein KMU wo vielleicht das Wissen die Verantwortung eines Verwaltungsrates eher etwas zurückgestellt hat was sind so deine ersten Schritte wenn du reinkommst ja, es kommt wirklich auf die Firma an. Es gibt ähm, Familienunternehmungen, die
1: Nachfolgethemen sind. Da geht es äh, sich zuerst mal darum zu verstehen, wie dieses Konstrukt funktioniert. Ist es ein rein formell administrativer Verwaltungsrat oder hat er tatsächlich die strategische Aufgabe, die ihm eigentlich zugemessen ist? In ähm, größeren Unternehmungen äh, oder in Unternehmungen, die professioneller aufgestellt sind, äh, geht es darum, äh, stimmt die Skills Matrix also haben, hat dieser Verwaltungsrat die richtigen Leute mit den richtigen Fähigkeiten um das Unternehmen strategisch vorwärts zu bringen.
0: Und die Spannweite ist ja groß, du bist Verwaltungsrat von größeren Firmen <lacht> bis ganz kleinen. Genau, das ist sicher auch nicht immer ganz einfach so mehrere Hüte aufzuhaben. Jetzt bin ich in einem kleinen Familienbetrieb und jetzt bin ich wieder in einem Unternehmen das sogar börsenkotiert ist dann... Doch, das ist sehr einfach, weil okay.
1: jede Firma hat ihre eigene DNA, wenn man in eine Firma reinkommt oder dann vor allem, wenn man drin ist in der Rolle, kann man sehr stark switchen, aber was einem bleibt, ist durch die verschiedenen Mandate vergleichen zu können. Man zieht Analogien, wie das für das kleine KMU jetzt in einer börsenkotierten Firma sich präsentieren würde und umgekehrt und da kommen ganz spannende quere Denkansätze durch, äh, durchaus zustande. Ja.
0: Okay. Und wenn ich sage, Verwaltungsrat, das ist jetzt wichtig für gerade die deutschen oder österreichischen Zuschauer hier. Verwaltungsrat in der Schweiz ist nicht genau dasselbe wie ähm, in Deutschland Aufsichtsrat oder Beirat. Aber schlussendlich geht es ja um die Verantwortlichkeit. Und das wird, das ist meine Erfahrung, oft unterschätzt, die, die ganze Verantwortlichkeit. Und wir hatten mal ein Unternehmen, Familienbetrieb, fünfte Generation, die Großmutter knapp 90, war Präsidentin, die wusste das gar nicht, auch noch Mehrheitsaktionärin und wir haben das Unternehmen dann begleitet für die Nachfolge. Und der Punkt war dann, das mussten wir dann lösen und mal aufklären, was ist überhaupt die Aufgabe eines Verwaltungsrates, weil da geht es um ganz viel, äh, schlussendlich auch Geld in im Extremfall. Kannst du uns kurz erläutern, für was brauche ich überhaupt den Verwaltungsrat und wo sind so die häufigsten Fehler, die gemacht werden? Ja, es gibt im, im Obligationenrecht
1: ähm, einen Artikel, wo die unentziehbaren nicht delegierbaren Aufgaben drin sind. Das ist äh, die bestehende Geschäftsführung, das ist die finanzielle Führung des Unternehmens. Und das kann man nicht einem Geschäftsführer alleine übertragen und ihn in der Verantwortung lassen, sondern da ist man mit an Bord. Und in der Schweiz ist es so, dass man als Verwaltungsrat solidarisch haftend ist, äh, zum Beispiel für nicht bezahlte Sozialbeiträge, Versicherungsbeiträge. Das kann also in einem börsenkotierten Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern und die AHV-Rechnung nicht bezahlt und dann ein Konkurs durchaus ins Geld gehen. Also da ist man grundsätzlich immer mit einem Fuß insolvent und mit dem, also persönlich insolvent und mit dem anderen Fuß im Knast, weil es gibt wirklich Aufgaben, die man beherzigen muss. Die Erfahrung hat auch gezeigt, wie du es jetzt schön erläutert hast mit dieser älteren Dame, dass in vielen kleinen Familienunternehmungen der Treuhänder eine sehr wichtige Rolle einnimmt und oft keine Verwaltungsratssitzungen stattfinden, ein Ehepaar leitet oder besitzt und leitet diese Unternehmung. Und äh, das quasi am äh, Mittagstisch oder im Ehebett äh, besprochen wird und der Treuhänder einmal im Jahr drei Formulare ausdruckt, irgendwas draufschreibt, das wird unterschrieben, dann ist dem Gesetz Genüge getan. Das ist nicht strategisch führen. Und da muss man die Augen öffnen und das Ganze mal analysieren.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt schon mal eine Frage habt, bitte tippt das in die Kommentare rein, dann können wir gerne auf eure Fragen eingehen. Ich hoffe, mit dem Ton alles klappt, sonst bitte kurz in den Kommentar schreiben dann kümmern wir uns drum. Gut, betreffend Verantwortlichkeiten, wenn ich so mit typischen KMUs rede, sagen die, ja mein Treuhänder, wie du gesagt hast, äh, macht das oder mein, ja, mein Bruder ist auch noch im Verwaltungsrat, das passt schon. Dann frage ich, ist er informiert, Weiß er, was alles geht, betreut er euch auch strategisch und dann ist eigentlich Ende feuer. Warum ist das Verständnis des Verwaltungsrates nicht vorhanden oder zu wenig vorhanden in familiengeführten Unternehmen und was denkst du?
1: Also ich würde diese Aussage nicht so stehen lassen. Es war vor 10, 15 Jahren tendenziell so, mhm. wie du es jetzt erläutert hast. Aber äh, nein, heute sind auch kleinere Unternehmen sehr oft bewusst, was es... Oh heißt. Aber die Zusammensetzung, da bin ich mit dir einig, die ist nicht immer optimal. Also der Bruder kann genau die perfekte Wahl sein, mhm. wenn es einen Grund gibt, dass er das ist. Wenn er genau die Fähigkeiten mitbringt, wenn er ein Thema <lacht> im Lied hat, wo er den Götti, den Patenonkel spielen kann äh, in der Unternehmung, dann macht das Sinn, dass der Bruder drin ist. Wenn er, das nur drin, äh, wenn er nur drin ist, weil er der Bruder ist, dann ist er mit Sicherheit falsch. Okay. Und Wir kommen vielleicht später noch darauf,
0: mhm wie man denn die richtigen Leute wählt, Bruder oder nicht Bruder, egal. Okay, guter Punkt. Die Frage ist ja dann demzufolge, welche Leute oder welche Funktionen vielleicht zuerst, ist es richtig, welche Funktionen brauche ich im Verwaltungsrat und dann schaue, welche Menschen, welche Personen würden da reinpassen.
1: Oder wie gehst mhm. du davon? Ich würde noch einen Schritt vorher, vorher anfangen, ich würde mal die Situation analysieren, was haben wir heute? Was ist drin heute in diesem Verwaltungsrat und welche Herausforderungen hat die Unternehmung? Ist sie in einem Wachstumsthema drin und Finanzierungsthema? Ist sie in einem Nachfolgethema? Ist sie äh, äh, am Markt dran? Hat sie Marktschwierigkeiten und so weiter? Also zuerst mal die Analyse der Firma und des bestehenden Verwaltungsrats. Also Welche Fähigkeiten dienen der Firma, um die weiterzubringen? Und damit entsteht automatisch eine, eine Skills-Matrix. Welche Fähigkeiten brauchen wir, um die Firma dahin zu führen, wo sie hin will? Dann muss sie aber zuerst mal wissen, wo sie hin will.
0: Das wollte ich jetzt gerade sagen.
1: Dann muss sie wissen, wo sie hin will. Und das macht eben dann meist ein guter Verwaltungsrat. Und oft ist es so, dass man von außen reinkommt, nicht als Verwaltungsrat, sondern in einer Problemsituation eine Firma begleitet, wie du das machst, wie ich das mache. Und aus dem heraus eine Strategie entwickelt, wie man den Verwaltungsrat richtig besetzt, damit die Unternehmung später
0: ihre Strategie richtig umsetzen kann. Also man muss wissen, liebe Leute, wohin geht die Firma, wohin soll sie gehen, wenn ich der typische Unternehmer frage, wie siehst du, wo siehst du deine Firma in fünf oder zehn Jahren, dann kommen Antworten wie, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, weil äh, jetzt gerade Krise und Corona und so weiter und das ist natürlich dann eben die falsche Antwort. Äh, Daniel Frey, schön bist du dabei, danke, dass du dich gemeldet hast, dass Ton und Bild top sind, das äh, passt, vielen Dank. Und ja, wohin soll die Reise gehen in fünf oder zehn Jahren? Das sind dann eben genau, ähm oh, Entschuldigung, ich muss hier immer schauen, wer hier wo was schreibt, dass es funktioniert. <lacht> Einen Moment. Multitasking? Genau. Das passt. Also
1: wenn ein Geschäftsführer gleichzeitig Verwaltungsratspräsident sein will, dann ist er durch Multitasking
0: abgelenkt. Genau, und Multitasking, wissen wir, funktioniert nicht. Viele meinen, sie können Multitasking machen. Ich, ich sage dann jeweils, wenn der Mensch für Multitasking gemacht wäre, dann würde kein Zauberer funktionieren, weil er zeigt hier was, alle gucken auf diese Hand und hier macht er irgendwas und dann ist die Münze verschwunden. Genau. So viel zu Multitasking. Wir waren ja beim Thema, wohin geht die Reise, wohin soll das Unternehmen gehen. Wir bei Apple 3 machen das so, wir definieren eine Vision, Unternehmensziele und auch klare Werte. Und anhand der Werten definieren wir die Ziele, mit den Zielen die Vision und schauen wirklich, wohin soll die Reise gehen, wo soll das Unternehmen in zehn Jahren stehen. Und dann nicht nur 20% Prozent mehr Umsatz oder so, das ist Blödsinn, das folgt dann, sondern es gibt dann viel höhere Ziele. Stichwort Vision. Wie gehst du damit um, wenn du in ein Unternehmen kommst, wo die Vision vielleicht austauschbar ist, nicht wirklich Vision ist? Wohin geht die Reise? Wie gehst du damit um?
1: Ja, Ich denke, es spielt eine große Rolle, ob es ein unternehmergeführtes Unternehmen ist, das in eigener Hand selber geführt wird, oder ob es ein Unternehmen ist, welches eine gute Managementstruktur hat, und eine breite Eigentümerstruktur. Da geht man ein bisschen anders vor. Bei der breit abgestützten, da erarbeitet man mit dem Verwaltungsrat und mit der Geschäftsleitung und idealerweise auch mit der zweiten, dritten Führungsebene so eine Pyramide, wo man den Punkt dann findet, wo die Reise hingehen soll, wie das Selbstverständnis ist. Interessanterweise ist das Selbstverständnis mhm. der verschiedenen Hierarchiestufen oft nicht dasselbe. Und der Verwaltungsrat und die Eigentümer schaffen das gerade mal nicht. Mhm. Bei den eignergeführten Unternehmungen ist sehr oft ja äh, der Verwaltungsratspräsident, der Eigentümer und gleichzeitig der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin äh, am Ruder. Und da geht es dann eher um die persönliche Lebensplanung in Synchronität mit der Unternehmensplanung. Und die größte Herausforderung, die ich übrigens an mir selber auch erleiden musste, ist die, zu verstehen und zu lernen, dass die Firma und ich nicht dasselbe sind. Ich musste das ganz brutal lernen. Mhm. Wenn ich diese Episode vielleicht kurz einfügen darf. Gerne, ja. Als ich äh, meine Nachfolge in dem Sinne geregelt habe, einen Nestor an Bord hatte und äh, dann meinen Nachfolger als Geschäftsführer gesucht habe und einsetzen wollte, habe ich das meinen Mitarbeitern, meinen Kunden, meinen Lieferanten, eine große Familie kommunizieren wollen und am meisten Respekt hatte ich, dies meinen Mitarbeitenden, die wirklich mitgezogen haben, Big Family Groove äh, mitzuteilen. Ich habe etwa sechs Hemden durchgeschwitzt, bevor ich äh, das Gespräch äh, gemacht habe im Plenum und dann habe ich die Leute sachlich informiert und dann habe ich festgestellt, äh, die Leute, die Härte schaute kurz auf, die Härte schaute sich um und dann graste sie weiter. Oder anders gesagt, die Menschen wollen wissen, was langfristig angeht. Lang Dafür haben wir gesorgt mit Geschäftsführung, Finanzierung, Eigentümerschaft. Ähm, ich habe mich gefühlt vielleicht etwas zu wichtig genommen, auch wenn ich diese Firma stark geprägt und mitgestaltet habe. Und die Menschen wollten in dieser Situation für sich wissen, wo stehe ich. Was passiert mit mir? Wo geht die Firma hin? Aha, stabil, gut aufgestellt, geht weiter. Ja, dann gras ich weiter. Solange Futter da ist, dann geht's weiter. Okay. Wir nehmen uns viel zu wichtig. Viel zu wichtig. Das Egal ob fünfte Generation und 100% Eigentümer oder Manager in einer angestellten Position. Wir nehmen uns viel zu wichtig.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen äh, Input. Vielen Dank schon mal. Einerseits, es geht um die Lebensplanung, wenn ich sage, mein Unternehmen soll in zehn Jahren dort sein und ich mit dem Verwaltungsrat führe die Firma strategisch in die Richtung, Trennung, Operation, mhm. operativ, ähm, strategisch, da kommen wir noch drauf. Mhm. Aber es geht auch um die Lebensplanung. Wenn ich 50 bin als Unternehmer und sage, in zehn Jahren soll das Unternehmen dort stehen, muss ich auch wissen, in meinem Privatleben, wo stehe ich dann? Mhm. Weil oft haben die Unternehmer Nichts als ihr Unternehmen, volles Herzblut, alles rein, vergessen das Netzwerk, die Freundschaften, vielleicht auch die Hobbys, andere Tätigkeiten. Und wenn das Unternehmen dann verkauft wird, übergeben wird, hat man ein Problem als Mensch, aber mhm. die Firma dann auch. Oder? Und mhm. damit gehört eben die Lebensplanung auch rein. Und wenn sich der Unternehmer zu wichtig nimmt, stelle ich auch oft fest, weil das Ego dann im Weg steht, dann gibt es Probleme logischerweise. Und wie gehst du jetzt damit um, wenn ein typischer Inhaber sich eben zu wichtig nimmt und das Gefühl hat, ohne ihn geht gar nichts und er fummelt da vielleicht auch operativ und strategisch dann immer noch rein? Wie gehst du mit diesen Spannungsfeldern um? Dann sage ich ihm das. <lacht>
1: <lacht> Weil ähm, ich habe als Externer, ob im Verwaltungsrat oder nicht, die Rolle zu spiegeln, äh, zu hinterfragen, und ich habe in der Regel nichts zu verlieren. Ich kann ein Mandat nicht gewinnen oder ein Mandat verlieren. Aber das ist mir eigentlich lieber, als dass eine Firma ihre Zukunft verliert. Mhm. Und da ist Ehrlichkeit und Transparenz
0: ist einfach mal die Grundlage. Mhm. Das ist absolut zwingend. Und berätst du dann die Unternehmer auch hinsichtlich der Lebensplanung? Also ich gehe da nicht
1: allzu sehr in die Tiefe. Das läuft synchron miteinander ich habe meine Firma in der Generationenwechsel begleiten dürfen, da bin ich auch im Verwaltungsrat heute, ähm, da ging es beim Generationenwechsel tatsächlich darum, dass mal einer außerhalb der Familie äh, in der Familie mal spiegeln kann, was sind die Bedürfnisse der nächsten Generation, was sind aber auch die Bedürfnisse der Generation, die abgibt, weil das wird von der Nachfolgegeneration auch oft unterschätzt, da gibt es auch Herzblut und, mhm. und das muss wertgeschätzt werden und ausbalanciert werden und, da ist man automatisch dann auch in der Lebensplanung drin von der abgebenden Familie, aber auch von der übernehmenden, weil das hat auch einen Einfluss. Also Lebensplanung spielt immer eine Rolle und meistens ist die Situation die, dass ich den Unternehmen und Unternehmerinnen rate, dass sie mit 50 wissen müssen, wo die Reise hingeht. Persönlich, oh. wie unternehmerisch. Sehr gut. Mit 55 sollten sie es im Ansatz umgesetzt haben und wenn es schief geht, haben sie die Chance, es mit 60 normal zu tun. Okay. und Es ist extrem anstrengend und anspruchsvoll, wenn jemand mit 65 oder 67 kommt und sich sagt, ich sollte mich jetzt langsam mhm. um eine Lösung kümmern. Das mhm. hat keine Chance auf einen Fail. Also man kann nicht mehr äh, einen Fehler machen. es muss Ein, ein Schuss muss sitzen. Ich habe nur einen Schuss, der muss sitzen, sonst wird schwierig. Und mir ist es lieber, wenn ich zu früh bin, und dann noch einen Fehlschuss setzen könnte, dann kommt er aber auch meistens gut. Ja, okay. Und dann ist man halt relativ früh dann in der Lage, sich vielleicht in persönliche Dinge in der Lebensplanung ja. zu kümmern.
0: Ich möchte kurz zurückspulen, als du in das Unternehmen Biketech hießt. das. Äh, BKTech, hieß BK da? okay. BK 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 nicht Bike. BKTech geht, geht aber um Bikes, das sind die Flyer, die Elektrovelos. Ja. Als du da reinkamst, damals noch in die Nachlassstunde, Thema Verwaltungsrat, war das bei dir damals schon ein wichtiges Thema oder kamst du dann so schrittweise rein?
1: Also ich kam aus leitenden Positionen in einem Unternehmen, Vertriebsleitung, Marketingleitung, äh, das erste Mal in eine äh, Geschäftsführerfunktion rein. Und das heißt ich habe das erste Mal auch direkt an den Verwaltungsrat rapportiert und da stellt man fest, dass es sehr wiffe, sehr agile, Verwaltungsräte mit den richtigen, unangenehmen Fragen gibt, die aber sich auch mit dem Unternehmen beschäftigt haben und das Ganze vorwärts bringen wollen. Und es gibt andere, die sind aufgrund ihres Investments oder irgendeiner Rolle da rein delegiert. Das ist dann etwas weniger dynamisch. Also da habe ich mal auf der anderen Seite als CEO die Situation kennengelernt, wie es ist, mit einem Verwaltungsrat zu arbeiten. Und der Schlüssel, das Schlüsselerlebnis für mich war, als wir das Rettungspaket für diese damalige in Schieflage befindliche Firma präsentiert haben, mit Überzeugung aus dem operativen Bereich, dass wir die Firma retten und in eine erfolgreiche Zukunft führen könnten, dass äh, der Verwaltungsrat dann dieses Thema abgeschossen hat. Mhm. Wir haben einen Vorschlag gemacht, der Sinn hatte und Sinn machte und der, den konnte ich nicht genügend gut verkaufen, dass der umgesetzt wurde und dann habe ich dass Unternehmen in eine Nachlassstundung führen müssen, auch das ist eine knackige Erfahrung. Also das heißt auch äh, Kopf runter, Demut und Dreck fressen äh, mit 50.000 Franken im Aktenkoffer aufs Gericht gehen und den Nachlasswalter bestellen. Also ganz spezielle Erlebnisse. Mhm. Und in dieser Nachlassphase haben wir dann, ein Mitarbeiter und ich, entschieden, nee, das lassen wir nicht sterben, unser Konzept funktioniert, wir wollen das tun und haben die ganze Geschichte dann gekauft, neu gegründet, Bike Tech Flyer und dann langsam aber sicher zum
0: Erfolg gebracht. Super, gratuliere und auch schön, dass du deine Erfahrung jetzt so teilst. Stichwort Verwaltungsrat, die optimale Besetzung. Wenn du heute jetzt angefragt wirst, treffen deinen Mandant in der in, sie möchten dich im Verwaltungsrat haben was stellst du zuerst für Fragen weil ich bekomme auch immer wieder solche anfragen und ich habe da auch ein paar kritische fragen dazu aber mich nimmt es wunder was sind für dich die kriterien dass du überhaupt einsteigst in ein unternehmen
1: also die erste Frage ist, warum fragst du mich überhaupt an? Mhm, gut. Meistens gibt es irgendeinen Grund, mhm. weil der Banker gesagt hat, ich muss jetzt langsam genau. oder ich habe ein Problem oder was auch immer nachfolge. Gibt viele gute Antworten, aber es gibt immer einen Grund. Das zweite ist: gibt es eine Challenge, eine echte Herausforderung, ein Problem, welches dich existenziell bedroht? Hast du irgendwo was dampft und raucht, oder hast du das nicht? Bist du einfach dich strategisch aufstellen, willst du eine Nachfolge machen, im normalen Rhythmus drin, also es gibt die organischen und die etwas getriebenen Wechsel, das sind so mal die Grundvoraussetzungen, wenn wir uns da ausgetauscht haben und ich finde doch, mit dem Menschen möchte ich und könnte ich auch arbeiten, dann geht's mal in die Struktur rein, wie sind die aufgestellt? Ich schaue zum Beispiel immer im Handelsregisterauszug, hat jemand Einzelunterschrift? Mhm. Und äh, da habe ich schon Überraschungen erlebt, dass ein Alleineigentümer, der alleine Verwaltungsrat war und Geschäftsführer war, Einzelunterschrift hatte und sonst niemand. Also die Firma konnte nicht mehr funktionieren, wenn der äh, oder die Position ausgefallen wäre. Mhm. Echt gefährlich. Und ich gehe grundsätzlich ausschließlich in Verwaltungsräte, wo selbst ein Alleininhaber nur Kollektivunterschriften sich inkludiert zulässt. Okay. Alles andere ist von der Verantwortlichkeit her äh, in meinen Augen fahrlässig als Verwaltungsrat. Mhm. Ist schwierig. Äh, ich habe verschiedene Mandate. In einem Fall ist es noch nicht lupenrein aber das hat bestimmte Gründe mhm. und wird auch geregelt, aber äh, grundsätzlich kollektiv Unterschriften. Das ist mal wesentlich. Okay. Dann ist auch die Größe eine Frage, wie groß seid ihr und wie groß wollt ihr sein? Und ich war in Verwaltungsräten zwischen ein und zwölf Mitgliedern tätig und meine Erfahrung ist, dass einer ist fahrlässig, zwei ist äh, nichts, ab drei funktioniert und über sieben ist lähmend. Also Drei bis sieben
0: mhm. ist so die Praxiserfahrung, meist sind es fünf. Okay, Ja, gut. Eine, ein spannender Punkt kommt von ähm, N-Trüb, NTP, Kopf runter, Demut und Dreckfressen tönt hingegen eher glaubwürdig. Also ist, glaube ich wirklich <lacht> definitiv wichtig, danke für, den, ähm, für die Bestätigung, weil wenn der Kurt oder auch ich mit meiner 20-jährigen Erfahrung nicht wirklich schon mal Dreck gefressen hätte, dann können wir unsere Kunden gar nicht so begleiten und betreuen, weil wir sind dann irgendwo nicht auf Augenhöhe. Also das Dreckfressen und wirklich mal tief runter, wie du schön gesagt hast, mit dem Koffer 50.000 Franken, zum fahren, das ist alles andere als schön, da schläft man wahrscheinlich gar nicht mehr vorher. Nicht wirklich, nein. Aber diese Erfahrung, diese Emotionen helfen dir, denke ich, heute eben deine Kunden auch zu begleiten, optimal.
1: Das ist sicher so. Es gibt aber noch etwas, etwas ganz anderes. Ich habe die Rolle, die jeder Unternehmer und jede Unternehmerin inne hat, selber auch schon gemacht. Also ich war in leitenden Positionen in der zweiten Führungsstufe. Ich war als Geschäftsführer, als CEO in einer Firma tätig, ähm, in einer eigenen Firma, aber auch in Firmen, wo ich angestellt war und kenne dieses Gefühl der Einsamkeit. Und ich glaube, bei vielen ist die Motivation, sich jemanden extern mal zu holen, auch die Motivation, reden zu können, ohne Hierarchiestufen nach unten äh, oder nach oben haben zu müssen, offen zu sein. Ähm, als Alleinunterhalter ist man einsam, wenn mhm. man keine Zuschauer hat. Ja. Und, und äh, das ist etwas sehr Wichtiges, auch dem Geschäftsführer, dem Verwaltungsrat, äh, zwei Ohren zu geben und nur einen Mund, also viel
0: zuhören und ein bisschen weniger reden. Sehr gut, schöne Aussage. Die Nadine fragt, äh, Schweizer Verwaltungsrat, dem deutschen Aufsichtsrat in seiner Funktion, entspricht das nicht ganz im Grundsatz, ja es geht um Verantwortung. Und das ist auch jetzt in diesem Optimizer-Tag der Kern. Es gibt da gewisse Differenzen zum Aufsichtsrat in Deutschland. Ähm, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Kennst du dich aus in deutschen äh, Gesetzen? Ich
1: bin in keinem deutschen Aufsichtsrat, habe ein bisschen Einblick in die eine oder andere Firma diesbezüglich. Wir haben Tochterfirmen, wo wir Aufsichtsräte haben. Die persönliche Verantwortung des deutschen Aufsichtsrates ist wesentlich kleiner als die Schweizer Verantwortung, also da kannst du dich privat und persönlich ruinieren, wenn du als Verwaltungsrat Fehler machst. Das ist in Deutschland äh, viel, viel weniger kritisch. Ich sag's mal so, ein Beirat in der Schweiz, den es rechtlich so nicht sauber definiert gibt, aber einer der nicht Verwaltungsrat ist, aber als Advisor, als Pate ähm, in der Gesellschaft mitwirkt, den Verwaltungsrat begleitet, würde ich eher als deutschen äh, Aufsichtsrat bezeichnen. Okay, ja. gut. Also die Haftungsfrage ist der Hauptunterschied. Ich
0: hoffe, Nadine, dir genügt das vorerst.
1: Sonst Dr. Google weiß Bescheid oder wir können es gerne
0: auch vertiefen nach diesem Talk. Finde ich schön. Also schreibt, wenn ihr auf LinkedIn noch nicht verbunden seid mit Kurt Share, fügt ihn hinzu, schreibt ihm eine Nachricht, er nimmt sich da ähm, gerne Zeit. Die häufigsten Fehler oder Fallen, du hast es gesagt, wenn du reinkommst, prüfst du Alleinunterschrift, etc. Was gibt so die typischen zwei, drei Fallen, die du immer wieder feststellst in deinen Mandanten?
1: Die Nichtwahrnehmung der Gewaltentrennung, also dass Verwaltungsrat ja. und Geschäftsleitung und Inhaberschaft, dass diese Ebenen nicht sauber getrennt sind, selbst wenn sie in gleichen Händen sind. Und das ist auch der Grund, weshalb wir oft äh, reinkommen dürfen. Äh, man will Eigentümer bleiben, das ist oft so bei Unternehmen mhm. und das finde ich auch richtig, ich habe das auch so. Äh, man will die Geschäftsführung behalten, weil das ist der Job, den ich kann. Und der Verwaltungsrat ist ein komisches rechtsnotwendiges Konstrukt, äh, was mit der Treuhänder und die Bank immer wieder aufs Auge drückt. Und da möchten sich viele etwas von lösen mhm. oder sogar ins zweite Glied gehen und einen externen als Verwaltungsratspräsidenten, als äh, Vorsitzenden wählen, um diese Compliance-Fragen auch äh, entlastend äh, zu trennen. Auch ich habe in eigenen Firmen äh, die Situation, dass ich nicht mehr Verwaltungsratspräsident bin, und das ist sehr entlastend, mhm. weil dann ein anderer in der
0: Pflicht ist, zu organisieren und nicht immer ich in allen Ebenen. Also doch auch schön, als Unternehmer mal etwas abgeben zu können. Ja?
1: Etwas abgeben zu können mhm. und damit auch die Ohren wieder spitzen zu können. Also wenn ich selber eine Sitzung führen muss, äh, strategisch denken muss, die Sitzung führen muss, da bleibt irgendwie zu wenig Raum für das Kreative. Und wenn ich... Äh, die Sitzungsleitung, jemandem übergehen kann, der, die Unternehmensverantwortung als Präsident, kann ich mich mehr einbringen.
0: Mhm. Absolut. Und klare Trennung, operatives Geschäft, strategisches Geschäft. Du hast, glaube ich, 14 Verwaltungsratsmandate, Stimmt das?
1: Das stimmt plus minus, ja. Plus das minus. wechselt gelegentlich mal, kommt was dazu und selten was weg.
0: Okay. Und jetzt ja. ähm, heißt es, du bist dann nur, strate nur strategisch tätig. Wie kannst du dich denn da abgrenzen, wenn jetzt dein Unternehmer sagt, ja schau mal, wir brauchen da einen Kontakt, ruf den an, ich möchte mit dem ein Geschäft machen, bitte hilf mir. Da bist du plötzlich ja schon operativ tätig. Oder wie gehst du damit um?
1: Also die Abgrenzung ist ganz wichtig. Was es nie gibt und nie geben darf, ist, dass der Verwaltungsrat und speziell nicht der Verwaltungsratspräsident operativ ins Unternehmen eingreift. Wenn er operativ ins Unternehmen eingreift und die Mitarbeiter plötzlich das Gefühl haben, zwei Chefs sind da am Wirken ja. und die machen vielleicht nicht dasselbe, das ist der Tod jeder Führungsstruktur. Das geht nicht. Es gibt aber durchaus Momente, wo ein Verwaltungsrat in einem Unternehmen eine etwas operativere Rolle einnehmen kann und muss. Das eine ist Krisen. Mhm. In Krisensituationen äh, ist es wichtig, dass sich der Geschäftsführer und der Verwaltungsrat abspricht, wer macht was. Und da kann und muss der Verwaltungsrat auch operative Aufgaben zu übernehmen bereit sein. Immer in Absprache mit der Geschäftsführung und in Abstimmung mit dem Management. Klare Rollenverteilung, aber das ist Führen in der Krise. Da braucht es diese Rollen. Und das Zweite ist, wenn der Geschäftsführer natürlich ausfällt, wenn es ein gesundheitliches Problem gibt, ein Unfall, was auch immer, dann ist auch eine interimistische Begleitung des Managements äh, durchaus sinnvoll, als Delegierte des Verwaltungsrates. Okay. Das macht dann auch durchaus Sinn. Aber Hände weg vor Eingriffen aus dem Verwaltungsrat
0: in die operative Führung. Das ist tödlich. Vor allem auch, wie du gesagt hast, für die Mitarbeiter, die haben dann plötzlich das Gefühl, es gibt eben zwei Chefs und es ist fast wie mit Kindern und den Eltern, dann geht man zu Mami und dann zu Papi, wenn genau. man was will, genau. je nachdem. Genau. Und dann fängt der Kuchen zu Rauchen, ne? Genau, und
1: wo es aber Sinn macht, aber wirklich gut und strategisch abgegrenzt werden muss, ist, wenn man Themen hat, wenn es ein Marketingthema gibt, was strategisch entwickelt werden soll, dann kann ein Verwaltungsrat, der dieses Thema als Pate begleitet, in so einem Workshop, operativen Workshop, einbezogen werden. Mhm. Aber immer ganz klar, dann ist seine Fachkompetenz gefragt und nicht seine hierarchische Funktion. Ja. Dann funktioniert das und dann zieht man sich wieder zurück. Dann hat man diese Patenfunktion wahrgenommen, man hat das fachliche Input gebracht und damit kommt das Unternehmen einen Schritt weiter, aber nicht in die Umsetzung gehen diese Schritte. Das mhm. ist operativ, das ist Team,
0: ja. Geschäftsführung. Okay, also klare Trennung ist enorm wichtig, ja. Auch wegen der Kultur intern, aber auch wegen der langfristigen Ausrichtung, dass es da eben ähm, strukturiert weitergeht, dass also man auch die Ziele, die man gesetzt hat, erreichen kann und keine Verwässerung hat. Ja? Genau, und dass
1: Ziele und Strategien getragen werden im operativen Geschäft, ist es auch wichtig, dass die Geschäftsleitung, das Management mit dem Verwaltungsrat zusammen solche Workshops macht. Mhm. Die Umsetzung der gesetzten Ziele und die Kontrolle dieser Umsetzung ist operativ, aber damit eine gemeinsames, ein gemeinsames Verständnis für die Strategie entsteht, muss sie auch gemeinsam erarbeitet oder erläutert werden, je nach Tiefgang und dann kommt man einen Schritt weiter, dann wird sie auch umgesetzt, sonst ja. ist das verordnet. Und der Mensch hat eine Abneigung gegen etwas, was verordnet wird. Mhm. Vor allem von Menschen, wo man glaubt, dass sie ja eh weniger Ahnung haben, als die, die am
0: Geschäft dran sind. Ja, absolut. Ja. Äh, ich habe gesehen, Tifak aus Indien ist auch dabei. Schön bist du hier. Ähm, von weit weg, das gefällt mir natürlich. Dann gibt es noch eine Frage ähm, ähm, von äh, Trüb. Vernetzung von CEOs, Wie hast du da auch? Wir haben ein Gefäß von Apple Tree, wo wir das Optimizer-Network haben, wo wir Kunden und Unternehmer immer wieder zusammenbringen, weil da kann man Wissen teilen. Mhm. Du bist jetzt in plus minus 14 äh, Verwaltungsratssitze tätig. Da gibt es sicher ganz viel Potenzial untereinander, Synergien, Netzwerke. Machst du da was aktiv damit oder situativ? Situativ. Also ich, es gibt so
1: viele gute Unternehmennetzwerke, deine Initiative, ähm, andere Unternehmerclubs, äh, service und so weiter. Da braucht es nicht von mir noch einen dazu. Aber wenn ich ein Thema habe, was in der einen Firma ansteht und ich weiß, das haben wir vor zwei Jahren in einer anderen Firma auch gehabt, dann vernetze ich entweder die Verwaltungsratsmitglieder äh, oder die Managementleute, die das Thema bearbeiten, direkt miteinander. Okay. Und dann kommt die praktische Erfahrung, der eine hat einen zeitlichen Vorlauf, ist stolz, die Fortschritte zu zeigen, der andere
0: äh,
1: ist dankbar, um etwas äh, aufnehmen zu können, da wird dann
0: direkt verlinkt. Ja. Und das ist natürlich auch spannend dann für die einzelnen Unternehmen. Ja? Das ist
1: sehr spannend, ähm, es sind ja oft Unternehmungen in unterschiedlichen Branchen, ist auch noch ein Thema, muss ein Verwaltungsrat etwas von der Branche verstehen, ähm, ich sage nein, Außer er ist als Branchenguru gefragt, mhm. das gibt's auch. Aber ähm, sonst sind diese Befruchtungen, dass ein Touristiker einem Küchenmöbelfabrikanten oder ein Badewannenfabrikant mhm. mit einem Skimanufaktur, Skihersteller reden kann, wo es dann um Prozesse geht, weil die haben dieselben Prozesse, genau. nur ein anderes Produkt, das rauskommt. Das sind dann spannende Dinge. Mhm. Nebst dem, dass es dann spannend ist, für jemanden aus der Badewannenbranche über den Ski zu philosophieren und umgekehrt.
0: Ja. Das stelle ich auch fest, dass teilweise dann für den Verwaltungsrat jemand gesucht wird, der von der Branche ist, der das Fachtechnische mhm. weiß. Und ich sage oft, äh, es ist gerade wertvoll, jemand aus einer anderen Branche zu haben, weil es ist immer dasselbe, die haben Mitarbeiter, sind Menschen, die haben Kunden, sind Menschen und die sollten miteinander interagieren. Und die Prozesse, wie du gesagt hast, ist immer dasselbe. Und dann lohnt es sich doch auch im Verwaltungsrat jemand aus einer Fremdenbranche zu nehmen oder braucht es dann dennoch jemand aus der Branche, der das Fach noch hat oder überhaupt nicht? Ich denke, es kommt
1: auf die Firma, auf die Märkte, auf die Konstellation an und um das herauszufinden, braucht man eben so eine Skills-Matrix, also man muss sich mal die Fähigkeiten, die man gerne hätte, im Verwaltungsrat mal aufschreiben, dann schaut man welche sind abgedeckt durch die vorhandenen Verwaltungsratsmitglieder und wenn mhm. eben der Bruder das perfekt äh, kann, ist das schon mal abgehakt. Wenn der leider nicht reinpasst, dann ist seine Zeit äh, angezählt äh, da drin. Und dann denke ich mal, einen vom Fach im Verwaltungsrat, außer vielleicht äh, derjenige, der auch Inhaber oder CEO ist, das kann nicht schaden. Aber bitte nicht den Lieferanten mhm. und bitte nicht den Kunden. Okay. Also ähm, Mitbewerber kann spannend sein, wenn es keine geografische Überschneidung gibt, mhm. wenn man sich freundschaftlich, feindlich begegnet. Also das kann sehr gut funktionieren, aber ähm, nicht Kunden und Lieferanten, das ist sehr, sehr heikel, ja. weil das dann ähm, Befangenheit gibt. Also einen aus dem Fach gerne, ja, und dann braucht es oft oder meistens einen, der Finanzen reflektieren und, und, und äh, beurteilen mhm. kann, Prozesse, heute sind wir in Prozessdenken drin, also Prozesseffizienz ist absolut entscheidend, ob wir wettbewerbsfähig bleiben gegenüber anderen Märkten, die vielleicht kleinere, tiefere Lohnkosten haben. Dann Marktmarketing, Product, Product Management, solche Skills. Dann je nach Technologie gibt es technologie die erforderlich sind, die nicht nur in der Branche mhm. sein müssen. Also Digitalisierung ist in der Treuhandbranche genauso wichtig wie in äh, Hightech-Mobilitätsbranchen,
0: äh, was auch immer. Mhm. Und wenn jetzt ein Unternehmer der zuschaut oder zuhört, merkt, okay, ich muss mich glaube jetzt darum kümmern. Es <lacht> ist bei mir in meinem Unternehmen ein Thema. Wie geht er konkret vor. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Rollen im Verwaltungsrat. Ich muss mal gucken intern, wer ist wo, was ist das Ideal? Dann brauche ich vielleicht eine externe Person. Was sind so die ersten Schritte, die du einem Unternehmer mit auf den Weg geben möchtest? Also das
1: erste Gespräch, was ich empfehle, was der Unternehmer und die Unternehmerin führen soll, ist das Morgengespräch mit dem Spiegelbild. Ja, das ist das Einzige, was man nicht anlügen kann, was genau weiß, wann geflunkert wird und ich würde mal mit mir selber reden und echt in mich gehen. Und wenn man das gemacht hat, würde ich das mal niederschreiben, wo stehe ich, wo möchte ich hin, und das muss noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, aber einfach mal so aus frisch von der Leber weg eine halbe Stunde hinsitzen, wo stehe ich, wo möchte ich hin, und was glaube ich fehlt mir äh, an Tools und an Menschen und an Ressourcen, um da kommen? Mhm. Und das beginnt dann persönlich zu reifen. Wenn ich da auf den Weg gehe, habe ich schon was gemacht. Und dann kommt der nächste Schritt, komme ich da alleine weiter, nehme ich da wen dazu, habe ich einen Verwaltungsrat, mit dem ich mal über mein Selbstgespräch reden möchte, dann funktioniert das vielleicht bestens, weil man gut aufgestellt ist, dann ist der Moment gekommen, es voranzutreiben. Wenn ich das nicht habe, dann würde ich mir mal... Gedanken machen, mit wem könnte ich das besprechen. Der Treuhänder ist gar nicht so eine schlechte erste Wahl, um mal das Thema anzuteasern. Du, ich glaube, ich sollte mal, und dann sagt er, ja, ich hätte es dir auch schon lange mal sagen wollen, aber mich vielleicht nicht getraut. Und dann kann man gemeinsam den richtigen Partner suchen. Sei es über ein Unternehmennetzwerk, sei es über ein Verwaltungsratsnetzwerk, die es gibt, sei es über einen guten Freund, dem ich vertraue, mich mal anvertrauen, dann sagte mhm. du, ich kenne da wie, der macht sowas, Bruno anrufen, mir eine Mail schicken, mhm. also am Schluss einfach, die Menschen müssen stimmen, die Kompetenz ja. muss stimmen und wenn die Chemie nicht stimmt, dann könnt ihr es vergessen, dann müsst ihr zum nächsten.
0: Ja, absolut, bin ich deiner Meinung, auch meine Erfahrung. Es gibt noch eine Frage, ähm, ich blende die kurz ein. Warren Buffett sagt, dass bei Investitionen auch etwas von der Materie verstehen sollte. Da gehe ich absolut, äh, bin ich der Meinung, wenn ich Aktien kaufe, will ich was davon verstehen, sonst kaufe ich das nicht. Aber glaube ich, wie wir jetzt ausgetauscht haben im Verwaltungsrat, muss es nicht zwingend sein. Im Gegenteil, es kann befruchten. Ähm, ja, soweit, du hast da eine andere Ansicht? Grundsätzlich
1: einverstanden, aber ein Verwaltungsrat in eine Firma reingeht, wo er nicht Branchenverständnis hat, den, da erwarte ich dann schon, dass er sich mit der Branche auseinandersetzt, dass er eintaucht, dass er sich mal auseinandersetzt mit der ganzen Geschichte und einen, ich sag mal, den Schaum vom Schaumbad äh, tauchen lernt oder noch besser mit dem Schnorchel in der Branche umgehen lernt, er muss nicht gerade Tiefseetaucher werden. <lacht> ja. Aber schnorcheln sollte er können in der Branche, sonst äh, kann ihm auch ein, ein Appel für den Ein vorgemacht werden. Also man sollte schon was sich aneignen. Aber man muss nicht reinkommen. Also ich verstehe nichts von Küchenmöbeln, bin aber in einer Küchenmöbelfabrik. Mhm. Ich verstehe auch nichts von Ski, außer dass ich gerne Ski fahre, aber bin im Verwaltungsrat und Investor einer Skimanufaktur und so weiter. Mhm. Und das ist ja hochspannend, da lehnt man unglaublich viel dazu. Und die Profis, die lernen von den laienhaften, dummen Fragen,
0: ja. was denn der Markt denkt und, und, und wissen möchte. Ja. Ja, aber ich glaube, also für mich zumindest ist die Leidenschaft wichtig. Ich muss für das Business eine Leidenschaft haben, sonst kommt es nicht gut. Also, mhm. Du kochst ja auch gerne privat. Definitiv. Jetzt ja. bist du in einer Küchenfabrikation, also irgendwo... Die genau. Leidenschaft muss genau. ja schon stimmen. Ne? Also in einer
1: Zigarettenfabrik würde ich wahrscheinlich nicht mal zum mhm. Gespräch antreten für ein Verwaltungsratsmandat. Das passt für mich nicht. Okay.
0: Ja. Oder auch jetzt bei mir Pharma oder so, das würde für mich auch ethisch, also es muss ethisch stimmen, ist das korrekt mhm. auch für dich? Genau. Und die Leidenschaft muss auch passen. Ja, ich
1: habe so eine Philosophie. Mhm. Die Produkte und Leistungen, die dieses Unternehmen anbietet, soll die Menschen irgendwie glücklich machen. Also die Endverbraucher, sei es B2B oder B2C. Und natürlich da findet man fast überall was, was glücklich macht. Aber ja. bei der Zigarette habe ich es jetzt noch nicht gefunden. Ich habe ja. es vor drei, über 30 Jahren aufgegeben. Okay. <lacht> ähm, ja, da muss die persönliche Befindlichkeit muss stimmen. Ich habe auch schon Dinge abgesagt, weil ich das Gefühl habe, da passe ich nicht rein, da fühle ich mich nicht wohl. ist nicht mein Thema. Mhm. Gibt's?
0: Hast du, wenn jetzt ein Unternehmer sagt, okay, ich will das Thema Verwaltungsrat anpacken, hast du so noch einen Tipp ähm, für die Unternehmer, wo du sagst, das wäre die erste richtige Frage, weil wenn ich eine Nachricht bekomme, äh, Hallo Bruno Arek, ich möchte meinen Verwaltungsrat neu besetzen, machst du mit, machen Sie bitte mit, dann ist eine komische Frage, oder? Wie es muss ja Hausaufgaben gemacht werden und dann die Anfrage gestartet werden. Was sind so mhm. die besten Fragen, die du erhalten möchtest?
1: Also wer sich schon mit dem Spiegelbild auseinandergesetzt hat, der hat schon Fragen. Ja. Und der kommt meist nicht mit einer Frage, sondern mit einem Anliegen. Ich möchte meine Nachfolge vorbereiten oder ich habe ein echtes Marktproblem, ich habe ein echtes Finanzierungsproblem, ich habe äh, die Bank mit dem Messer am Hals, äh, ich habe sonst irgendwas, irgendeinen intrinsischen oder extrinsischen Motivator hat jeder, mhm. äh, der da kommt. Und sei es nur, ich habe festgestellt, ich will in fünf Jahren äh, ein Jahr Weltreise machen und wenn ich jetzt heute gehe, funktioniert das nicht. Hilf ja. mir, dieses okay. persönliche Ziel zu erreichen, da muss ich die Firma entsprechend steuern. Ist auch bei mir so ein Ziel, was ich da vorbereite. Schön. Und äh, dann kommen diese Fragen mit dem Anliegen, äh, die die Leute haben. Es gibt keine richtige Frage, es gibt die richtige Ausgangslage. Und dann entwickelt man gemeinsam den Weg, wo man hin will. Mhm. Ja.
0: Und wie findest du möglichst schnell raus, ob die Chemie passt oder eben nicht passt? Persönliches Gespräch.
1: Ja. Ich würde sagen, nach 30 Sekunden, mhm. das ist, wenn du mit dem Lieferanten oder mit dem Kunden zusammenarbeitest, dann weißt du, mit diesem Menschen möchte ich eine Kundenbeziehung aufbauen oder wir taugen nicht, um gemeinsam äh, den nächsten Schritt zu machen. Mhm. Wenn man ehrlich ist, das spürt man relativ schnell.
0: Ja. Das gesagt, es ist, kann heikel werden, auch gefährlich finanziell für einen Verwaltungsrat. Was rätst du Verwaltungsräten, die vielleicht schon mit dem Unternehmen oder Inhaber gesprochen haben und ihn auf gewisse Sachen aufmerksam gemacht haben, weil man ist mit einem Bein quasi im Gefängnis und der Inhaber oder Unternehmer sagt dann, ja, das geht schon, mache ich, ich weiß wie und das läuft jetzt seit 20 Jahren so schon gut, ich habe das im Griff. Irgendwann musste du ja auch als Verwaltungsrat.
1: Also wenn jemand sagt, ich habe das im Griff, dann steige ich lieber nicht ein. Okay, gut. Weil ich habe noch niemanden gesehen, der alles im Griff hat. Also ja. mich allen voran und eingeschlossen. Ähm, ich will spüren, ist ein Veränderungswille vorhanden. ist mhm. nicht nur der Druck da, verändern zu müssen, sondern will diese Person oder dieses Gremium sich auch verändern in die Zukunft. Wenn ich das spüre, ähm, ja, dann bin ich dabei. Das Zweite ist, gibt es Steuerungsinstrumente in dieser Unternehmung? Wissen die, wo sie stehen? Mhm. Oder ist das Management bei Kontostand? Mhm. Äh, gibt es mehr, als man denkt? Auch das kann funktionieren, wenn die Margen, wenn die Spannen stimmen, kann das 20 Jahre funktionieren. In härteren Märkten wird es dann schwierig. Ja. Ja. Ähm, also, Cockpit, gibt es Minimum an Daten, ist Buchhaltung einigermaßen sauber geführt, äh, weiß man Ende Monat, um was es geht in dieser Firma, oder weiß man das nicht, und weiß man, warum, es ist, warum man es nicht weiß? Muss man es monatlich wissen, muss man es vierteljährlich wissen. Das ist bei einer Dienstleistungsfirma völlig anders als bei einer sehr materialintensiven, äh, kapitalintensiven Firma. Also wenn man einen unglaublichen Materialvorlauf hat dann Zeit und Geld, ist das nicht Umlaufvermögen zu managen wesentlich wichtiger als bei einer Dienstleistungsfirma, die genau weiß, ich habe 64 Mitarbeiter, das sind alle Berater, die kosten ihr Gehalt. Ja. Und am Lager haben wir ein paar PCs, mit denen wir arbeiten, sonst gar nichts. Das ist unterschiedlich. Aber Cockpit, finanzielle Steuerinstrumente ist das erste. Und das zweite ist dann, den Mut zu sagen, den Mut haben, äh, zu haben, zu sagen, hat das Ding eine Chance oder hat es keine? Wenn es keine das, Chance hat. Dann, Übungsabbruch, also nicht Übungsabbruch, ich laufe davon, ja. sondern Übungsabbruch, wie kommst du möglichst schnell aus der Nummer raus, ohne Dritte zu schädigen. Ja. Also wie kann man so ein Ding in Würde beerdigen, ohne Schaden anzurichten. Mhm.
0: Und du hast äh, wegen Schaden, du hast vier, plus minus 14 Kunden, bei denen du im Verwaltungsrat bist? Also von
1: denen sind sechs, 7 eigene okay. Unternehmungen, zum Teil mit Tochterunternehmungen, die dann Tatsächlich nur formal juristisch sind, also das mhm. ist dann eine Veran Firma, die mhm. Gesamtverantwortung hat und dann sind es einzelne Gefäße. Also es gibt nicht 14 Mal intensive Sitzungen, okay. sondern das sind... Sieben, acht Unternehmungen, wo ich regelmäßig in einem sauberen Takt äh, diese entsprechenden Gespräche
0: habe. Und wie gehst du mit dem Druck um? Ich stelle mir vor, du weißt ja nicht immer 24 Stunden, was passiert, wenn da jemand äh, irgendwas, ich sage jetzt nicht kriminell, aber vielleicht unabsichtlich, was das Unternehmen in, eine in einen Weg begibt, das gefährlich werden könnte, auch für dich? Also die richtigen Fragen
1: stellen, das gehört zum Rüstzeug, also die richtigen Fragen stellen äh, an die Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat, was läuft da, was läuft da, wo haben wir Risiken, äh, Risikomanagement zu betreiben, eine Risk Map zu betreiben mit okay. der Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenhöhe, IKS, das sauber zu führen. Ähm, das ist wichtig, dass ich das regelmäßig mache, dann bin ich auch aus der persönlichen Haftung etwas entlastet. Mhm. Kriminelle Handlungen sind nie ausgeschlossen, mhm. wenn man die entdeckt, konsequent zu handeln. Das ja. ist much entscheidend. Ja. Man kann nicht verhindern, dass jemand eine kriminelle, eine deliktische Handlung macht. Mhm. Man muss die Tools haben, es zu erkennen, und wenn man es erkannt hat, muss man schnell handeln. Ja. Das ist so. Und das andere ist, wenn man eine Anzahl Mandate hat, äh, ich sage jetzt mal acht aktive, neun aktive Mandate, dann gehe ich davon aus, dass in der Hälfte der Firmen es sauber und ohne Wenn und Aber läuft, guru normal, das hat ja. man so schön. Und die muss man im Controlling haben, nur Abweichungen und langfristige Strategien entwickeln. Mhm. Dann hast du immer einen Viertel, der etwas gestresst ist. Äh, der gerade so viele Kunden hat und äh, Lieferzeiten laufen aus dem Ruder, Supply Chain funktioniert nicht oder Finanzierung des Wachstums ist ein Thema, das sind Happy Problems Managen, die sind nicht einfacher zu managen als andere, aber sie sind angenehmer, aber auch die muss man managen können und in einem Viertel hat man eine angespannte Situation, Liquiditätsschwierigkeiten, äh, Klumpenrisiko, äh, Kundenausfall, äh, Fraudfall, also mhm. rechtliche Geschichten und so weiter. Und um die muss man sich doppelt und dreifach intensiv kümmern können. Ja. Also die Zeit muss da sein. Und von diesem Modell bin ich jahrelang ausgegangen und das hat super funktioniert, bis Corona. Mhm. Und in Corona-Zeiten, also muss sagen, Holzsaalänge, hat auch das funktioniert, aber ich hatte an einem Tag 14 Firmen, die gleichzeitig mit der gleichen Situation in unterschiedlichem Maß konfrontiert wurden. Das bedeutete zuerst mal herausfinden, wer hat echt ein Problem am Hals und wer hat jetzt einfach eine Irritation, die mhm. wir erkennen müssen. Also das mal zu separieren und die zwei, drei Firmen, die wirklich in der Existenz bedroht waren in dem Moment, zu identifizieren und mit den Geschäftsleitungen Strategien zu entwickeln. Und das nicht in physischen Sitzungen, weil das war ja gerade das Antimittel, sondern selbst äh, ich als nicht unbedingt der digitaler Fienste mhm. Aber offen für Neues habe innerhalb von Stunden äh, das Zoom-Expertentum und Teams-Expertentum lernen dürfen, wie äh, meine Frau auch äh, im Schulwesen und meine Kinder als, als Schüler. Mhm. Also das sind alle in zwei Wochen mehr oder weniger zu Experten geworden. Und dann geht das verdammt effizient. Mhm. Und wir konnten alle Firmen durchkriegen und haben überall Maßnahmen getroffen. Und einige leiden noch heute und andere haben sogar ein bisschen profitiert von der Situation. Ja, Aber alles auf einmal, also puh, war hart, ja? das war Es war anstrengend, weil mhm. noch die persönliche Situation kommt dazu. Ja. Auch als Familie, als Mensch äh, hast du mit der Gesundheit, mit dem Thema Versorgung noch ein existenzielles Thema, mhm. was die ganze Menschheit überall hatte.
0: Ja, da kam viel zusammen. Das hat schon gefordert. Wenn jemand von euch jetzt noch eine Frage hat, bitte reinschreiben. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit und können die allenfalls noch behandeln. Ich möchte noch zu einem Thema kommen, die die Häufigkeit und der Aufwand eines Verwaltung, Verwaltungsrates. Ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, ähm, bestückt jetzt seinen Verwaltungsrat optimal, wie wir gesehen haben. Wie viele Meetings, Besprechungen pro Jahr, pro Monat, Quartal oder Woche, was schlägst du vor? Gibt es da eine Richtlinie oder ist das immer individuell? Es kommt wirklich auf die Firma,
1: auf die Branche, auf die Situation und auf die Größe an. Sag mal so, wo man nicht viel falsch macht, ist, wenn man vier Sitzungen im Jahr standardisiert und auf die nächsten zwei Jahre terminiert. <lacht> zwei Jahre? Ja, äh, weil da kommt sonst immer was dazwischen. Genau. Ähm, vier Sitzungen, einmal geht es wirklich um Jahresabschluss äh, vom letzten Jahr und die Situation analysieren, wo wir stehen im Start vom neuen Jahr. Dann geht es darum, ein strategiekonformes Meeting zu machen, was wirklich um Strategiebestätigung, Strategieweiterentwicklung geht. Es geht nicht darum, jedes Jahr eine neue Strategie zu entwickeln, sondern die drei bis fünf Jahresstrategie zu überprüfen, zu schauen, wo stehen wir, was müssen wir anpassen, was gibt es für Rahmenbedingungen. Corona-Zeiten hat doch ein paar Einflüsse auf gewisse Strategien. Dann gibt es die dritte, die ist ähm, Jahreszwischenresultat äh, überwachen und Budget äh, voranzutreiben. Und die letzte ist dann äh, Jahresabschlussstrategie mhm. und, und äh, geselliges Beisammensein gehört auch dazu. Das finde also, ich auch Ich sag's mal, vier Sitzungen sind ein Muss. In einem börsenkotierten Unternehmen, wo ich mit dabei bin, das ist die BKW, Bernische Kraftwerke ist das früher drittgrößte Energieversorger der Schweiz. Da haben wir zehn Sitzungen plus Ausschusssitzungen. Ich bin da im Finanz- und Risikoausschuss. Ja, Da kommen schon mal so 13, 14 Sitzungen im Jahr zusammen, je nachdem, was noch ansteht. Und alles dazwischen ist denkbar. Mhm. Ich habe bei den meisten Firmen vier
0: bis sechs Sitzungen. Okay. Ja. Und einige Unternehmer sagen jeweils auch, ja, Kosten nutzen bringt nichts äh, und ein Theoretiker im Ver Verwaltungsrat nützt mir nicht, der noch viel Geld kostet. So ROI-Verwaltungsrat, kannst du etwas dazu sagen, was kostet der und was soll er bringen?
1: Also was bringt der und was soll er kosten? Ja, genau. <lacht> das ist eigentlich die Frage. Ich muss überzeugt sein, dass der Verwaltungsrat, der in meine Firma kommt, mir etwas bringt in dem Thema, wo ich etwas brauche. Und wenn ich das finde dann ist es mir auch etwas wert und da gibt es ja x Studien von Verwaltungsratshonoraren von zweimal kostenlos, die sind oft auch nichts wert, ähm, bis hin zu unanständigen Honoraren, die ich nach wie vor nicht verstehe. Dazwischen gibt es alles. Hm. Es gibt nicht den richtigen Preis. Es gibt im bilateralen Gespräch sicher Referenzwerte, die man nehmen kann, das ist ein KMU mit irgendwie 20 bis 100 Leuten mit 5 bis 50 Millionen Umsatz, der wird ein Verwaltungsratsmandat irgendwo zwischen 10 und 50.000 Franken vergeben, hm. oft näher bei 10 als bei 50. Okay. Und ein börsenkotiertes Unternehmen beginnt im oberen vierstelligen, äh, fünfstelligen Bereich im oberen fünfstelligen Bereich und das könnt ihr dann aber auch in den Jahresberichten nachlesen, der Gesellschaften mhm. und geht bis in siebenstellige Bereiche, die ich ähm, ausnahmslos unanständig finde. Mhm. Also ich wüsste nicht, was ich da bieten sollte, um das verdienen zu können. Und zwischen verdienen und bekommen gibt es einen großen Unterschied. Ja. Einige verdienen ihr Honorar und andere bekommen eines.
0: <lacht> Sehr schön gesagt. Also die kriegen eines am schön hochdeutsch. Ne? Ja, genau, ja. Und wenn es einem Unternehmen nicht so gut geht, sollte es aber vor allem dann einen Verwaltungsrat haben, der eben das Unternehmen neu entwickelt, neu aufstellt. Dann fehlt es vielleicht auch an Geld, oder? Du bekommst auch Anfragen, also, ja. die also, helfen uns, aber wir können kein großes Anrat zahlen.
1: Ja, da gibt es so verschiedene Strategien. Wenn man daran glaubt, dass das Ding äh, zum Fliegen zu kriegen ist, ähm, dann macht man auch schon mal äh, einen unten durch, der ist okay und kriegt dann vielleicht später mal was. Ähm, es kann auch sein, dass man sich an einem Unternehmen in einer Krise beteiligen kann und will, um mhm. vielleicht auch den Cash-in äh, zu bringen, um diese kritische Phase zu überwinden. Dann braucht es aber wirklich den Willen, es zu tun. Und wenn ein Verwaltungsrat nur kommt, weil es um ein bestimmtes Honorar geht, ist ja sicher der falsche Verwaltungsrat. Ja. Auf die andere Seite, wenn man glaubt, einen guten Verwaltungsrat zu bekommen, einfach der Ehre wegen, weil er dann in seinem CV einen mehr auflisten kann, auch der muss irgendwo für seine Arbeit äh, ja. vernünftig entlöhnt werden. Und das Wort ist vernünftig. Und der richtige Preis ist immer der, wo man sich gegenseitig die Hand gibt, auch wenn wir das im Moment nur virtuell machen, und es für beide stimmt. Mhm. Oder derjenige, der es macht, sagt, okay, bisschen mehr wäre okay gewesen. Und derjenige, der das Mandat vergibt, sagt, ja ein bisschen weniger wäre okay gewesen. Dann ist der
0: Preis auch stimmig. Ja. Die Differenzen, die hast du am Anfang angesprochen, der Verwaltungsrat hat eine Idee vom Unternehmen, die operative Leitung auch noch eine Idee, und die Mitarbeiter haben auch noch eine Idee, wohin die Reise geht. Diese Lücken zu schließen Wir machen das bei Apple mit einer Bodenprobe, wir machen eine Umfrage periodisch immer wieder mit Mitarbeiter und Führungsteam. Und dort gibt es oft schon dann Differenzen, und dann befragen wir nach Kunden und dann gibt es noch größere Differenzen. Mhm. Hast du uns da noch einen Tipp oder wie gehst du vor, um diese Lücken zu schließen? Weil du verbrennst ja jeden Tag Geld und merkst es nicht. Oder? Ja, der
1: beste Schritt, um diese Lücken zu schließen, ist sie einmal aufzudecken. Mhm. Und das kann ich dir garantieren, das weißt du aus deiner Erfahrung, wenn etwas sichtbar wird, was ich schon lange wusste und glaubte, dass es keiner sieht, mhm. sobald es sichtbar wird, wird automatisch dran gearbeitet. Ja. Und ich kann auch sagen, alles was ich als Unternehmer glaube, was nicht sichtbar ist, ich aber in mir in weiß, dass es das gibt. Das sind die anderen mindestens so glasklar wie ich selber. Also da muss man sich nicht täuschen, keine Selbsttäuschung. Ja. Aufdecken, hinstehen und sagen, hey, da habe ich ein Problem, da bin ich schwach, mhm. das kann ich nicht, ich muss eine Lösung haben und dann helfen alle mit. Ja. Und wenn ich so tue, als ob ich es beherrsche und meine ganze Kraft äh, drauf verwende, um diesen Deckel mhm. auf dem Gap zu halten, damit es keiner sieht, dann habe ich verloren. Mhm. Dann habe ich sogar noch Führungsschwäche gezeigt. Ja. Und dann würdest du auch aussteigen aus einem Verwaltungsrat. Also wenn jemand die Energie auf den Deckel runterhalten ja. äh, verwendet, dann braucht er mich nicht. Genau. Weil ich habe keine Kraft, um Deckel runterzuhalten. Das
0: geht nicht. Ich finde das ein super Schlusswort. Äh, Genau, wir haben die wichtigsten Sachen, glaube ich, beantworten können. Ähm, was möchtest du dem Unternehmer jetzt noch kurz und bündig auf den Weg geben? Stichwort Verwaltungsrat, Fallen und Verantwortlichkeiten so als Schlusswort.
1: Die richtigen Verwaltungsräte wählen, weil es die richtigen sind und nicht, weil es ein guter Kollege ist, im gleichen Serviceclub ist oder aus der Familie stammt. Also wirklich den Mut zu haben, zu sagen, ich möchte mit dir in Freundschaft verbunden bleiben, aber ich brauche jetzt jemand anderes in meinem Verwaltungsrat. Das ist wichtig. Keine Kopfnicker. Ich sage immer, meine Mandate, die haben eine Restlaufzeit von 20 Tagen. Mhm. So viel braucht es nach meisten Statuten, um eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen und, und einen anderen Verwaltungsrat <lacht> zu wählen. Also, da habe ich relativ wenig zu verlieren. Und Familienunternehmer oder Alleinunternehmer, denen würde ich empfehlen, einen externen Familienfremden zu nehmen, um das Familienthema auch etwas professionell zu reflektieren und auszugleichen. Es fällt einem einfacher, wenn man nicht emotionell gebunden ist. Nimmt die Verwaltungsräte auch nicht unbedingt ins Eigentum mit rein. Das kann mal Sinn machen und nett sein, wenn man primären Investor sucht, der auch Verwaltungsrat sein will. Aber das muss nicht unbedingt sein. Wenn jemand nicht die eigene Kasse drin hat, kann er viel neutraler über das Ganze urteilen, mm. als wenn er selber dann auch schon wieder
0: äh, Teil des Systems wird. Ja. Ja. Gut, vielen Dank, Kurt, nochmals für dein Wissen, auch deine Zeit. Herzlichen Dank auch. Gerne und euch wünsche ich damit viel Erfolg beim Umsetzen. Wenn ihr noch eine Frage habt, auch an Kurt oder an mich, fügt uns hinzu auf LinkedIn- Schickt äh, uns eine Nachricht, wir nehmen uns gerne für euch Zeit und in dem Sinne alles Gute, viel Erfolg und auch gute Gesundheit. Alles Gute, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung. Am besten geht der gute Unternehmergeist um die Welt, wenn du diesen Link teilst. Möchtest du mich als Speaker buchen? Unter Bruno Arecker mit 2G.com findest du das entsprechende Formular. Willst du aber dein Unternehmen auf das nächste Level heben, dann findest du unter Apple-Tree.com viele Tipps dazu, sowie einen Check, wo du in zwei Minuten herausfindest, ob wir die Richtigen sind und zueinander passen.